0: Vous apprêtez à écouter « Connaissez-vous? » le balado où l'on discute de handicap visuel. Et voici Martin Chouinard.
1: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au mois de novembre pour ceux et celles bien sûr qui écoutaient l'émission dès sa mise en ligne. Ce qui se fait hein, dans la nuit du jeudi au vendredi. Et là, nous sommes vendredi, le 5 novembre. Premier petit message, n'oubliez pas de changer l'heure. Dimanche le 7, on revient à l'heure normale. Hein, C'est-à-dire qu'on va reculer l'heure. Hein, à 2 heures du matin, il va être 1 heure. Et on gagne ainsi une heure de sommeil, hein, pour compenser l'heure qu'on perd au mois de mars. Mais enfin, là, pour le moment, on s'en va à l'heure normale, mais ça veut dire aussi qu'il va faire noir plus tôt le soir. Hein. Ça fait qu'on ne peut pas tout avoir non plus. Euh, deuxième petit message, on éprouve là, à l'heure actuelle des petits problèmes avec le site Internet... Ceux qui écoutent euh, les émissions à partir du site, ça fonctionne jusqu'à l'émission 170. Malheureusement, là, pour le moment, on est dans l'impossibilité d'ajouter les émissions. Ça devrait se régler très bientôt, si jamais ce n'est pas encore fait. Euh, sinon, bien sûr, il, y, il existe d'autres façons... Euh, d'écouter les émissions, parce que les émissions euh, sortent quand même sur euh, les autres plateformes. Ceux qui euh, ont euh, iTunes, bien, euh, les émissions « Le balado, connaissez-vous » est disponible sur iTunes. Et ceux qui utilisent aussi, euh, pour ne pas le nommer, le, le « Victor Stream », c'est possible de trouver les balados, hein. si vous vous connectez avec euh, votre Victor, c'est possible de chercher euh, Martin Chouinard ou connaissez-vous, mais je, bon, en tout cas, je sais qu'avec Martin Chouinard, ça fonctionne, puis vous pouvez vous, euh, vous abonner à, à la chaîne de podcast, connaissez-vous, puis euh, accéder aux émissions euh, à chaque semaine. Pour ceux qui sont un peu plus aventuriers, là, il y a plusieurs autres euh, plateformes sur laquelle euh, sont euh, euh, sur laquelle connaissez-vous. Là, il y a entre autres, je crois, Balado Québec. Euh, je vous dis ça c'est toute réserve. Là, on est à plusieurs places. Donc, euh, c'est possible de chercher euh, les émissions. Euh, à partir de d'autres plateformes, l'émission 171, 172 et suivante. Mais éventuellement, en tout cas, on l'espère, le problème euh, du site Internet va se régler. D'une façon ou d'une autre. Alors voilà. Euh, vous vous souvenez, au mois d'octobre, je vous ai dit que je partais en vacances et je vous avais dit qu'en novembre, je vous en parlerais. Eh bien, je vais commencer à vous en parler aujourd'hui parce qu'il s'est passé des choses très intéressantes pendant cette courte semaine de vacances. Euh, tout d'abord, la première chose que j'ai faite, euh, le 1er octobre, moi j'avais pris le vendredi 1er octobre en congé ainsi que toute la semaine suivante jusqu'au lendemain de l'Action de grâce, jusqu'au 12 octobre. Eh bien, le 1er octobre, j'ai acheté mes billets pour aller euh, voir euh, ma chanteuse préférée. Euh, la plupart des gens, vous savez sûrement c'est qui. Il s'agit de Mylène Farmer. Et Mylène va faire une tournée, possiblement d'Adieu, en 2023. Et je vais aller la voir en 2023 pendant cette tournée. Et euh, bon, vous savez sûrement aussi que je suis allé la voir, Mylène, deux fois à Paris. Et je m'étais dit que si je retournais la voir une troisième fois, ben ça ne serait plus à Paris. Parce que Paris, je, je l'ai vu deux fois quand même. là Pas dans son entièreté, c'est bien sûr. Mais euh, je l'ai quand même vu deux fois et je veux voir autre chose et j'avais euh, j'avais euh, comme euh, deux choix là que, qui m'intéressait particulièrement dans les dates euh, de la tournée c'était soit la Suisse ou la Belgique et j'ai choisi pour cette fois-ci la Belgique donc euh, en 2023 je vais me diriger faire là-bas, si bien sûr, madame, la pandémie nous le permet. Mais on va le souhaiter très, très fort. Et ça m'a donné une idée, c'est que dans les prochaines semaines, je vais vous parler de Mylène, parce que c'est ma chanteuse préférée. Il n'y a pas tant de gens qui la connaissent, et il y en a qui la connaissent euh, mal, je dirais. Alors, euh, dans quelques semaines, je vais vous faire euh, une courte biographie de Mylène. Et euh, ceux qui auront envie de la connaître, ben, vous saurez un peu plus euh, peut-être par où commencer. Et je vais vous donner, bien sûr, aussi euh, mes, mes coups de cœur secrets la concernant. Alors, euh, voilà. Donc, j'ai commencé euh, ma semaine. Parce que là, c'est ça, les, la billetterie s'ouvrait euh, en France euh, à 10 h du matin. Mais ceux qui savent <rire> calculer le, le décalage horaire, nous, euh, au Québec, il était 4 heures du matin. Alors, pour mon début de vacances, là, je me suis levé très tôt pour aller me mettre en ligne pour euh, avoir mes billets. Ce qui s'est très bien passé, j'ai réussi à les acheter moi-même, tout seul, et euh, confirmer ma transaction et, euh, et, et recevoir aussi la confirmation par courriel de l'achat de mes billets. Alors ça, ça s'est très bien fait. Ensuite de ça, je me suis dirigé à Québec en train. C'était la première fois que j'utilisais les services de Via Rail. Euh, comment j'ai trouvé ça, le train? J'ai trouvé ça très intéressant, très agréable. Euh, ce ne sera pas la dernière fois que j'utilise ce moyen de transport. Euh, j'ai trouvé ça très euh, relaxant. Euh, on avait le service euh, à notre siège pour euh, manger et boire. Euh, j'ai utilisé aussi euh, le... Euh, la classe affaires et la classe économique. Je suis parti en classe affaires et je suis revenu en classe économique et je vous dirais que, bon, bien sûr, la classe affaires, c'est un peu un luxe. Là. On a un repas chaud d'inclus, on a de l'alcool d'inclus, on a des sièges un peu plus grands, euh, un peu plus, plus confortables. Mais est-ce que ça vaut la peine de payer beaucoup plus pour ça? Ça, c'est une question personnelle. Euh, mais moi, je ne regrette pas, en tout cas. Puis je ne peux pas dire que je vais toujours le faire en classe économique. Mais enfin, là, j'ai essayé les deux. Donc, euh, en connaissance de cause, là, je vous dirais que ça va dépendre. Mais je suis revenu en classe euh, économique et... Euh, euh, ben c'est pas plus mal, là, parce que quand on, on est non-voyant, de toute façon, on euh, demande l'assistance, puis l'assistance, bien, on l'a, que ce soit en classe affaires ou en classe économique. Alors, voilà pour ce qui est de ça. Ensuite euh, de ça, je... Je, euh, je... vous saviez sûrement aussi, je pense, vous l'avoir dit, que j'ai rencontré, on s'est fait une soirée euh, un après-midi puis une soirée de, de poker et euh, on a soupé euh, tous ensemble euh, à deux reprises. Euh, ben, on n'a pas fait le poker à deux reprises, mais en tout cas, on, on s'est vu À deux reprises, là, euh, des, des amis euh, que je m'étais fait euh, surtout de façon virtuelle. Il y en, a, il y en avait deux sur les, sur les, les quatre là, que j'ai rencontrés que j'avais déjà croisé au moins une fois, et il y en avait deux que j'avais connus virtuellement seulement. Euh, on s'est trouvé un, un endroit et une, un moyen de se rencontrer, et ça a été vraiment bien, je dirais. Euh, C'est possible <rire> hein, de, se de se connaître, de faire des, des, des connaissances... Euh, à distance et de transformer ça en présentiel, évidemment, quand le, la distance nous le permet et quand Madame la pandémie aussi euh, resserre un peu ses griffes. Hein? Ça fait que voilà. La semaine prochaine, je vais vous parler d'un endroit que j'ai visité à Québec aussi, qui est très intéressant et agréable pour... Euh, les connaisseurs de gin, je vais vous donner ça comme, euh, comme indice, mais pour les connaisseurs de gin qui ont le goût d'apprendre comment ça se fait, le jean et qui ont un petit côté aventurier, je vais dire ça comme ça. Mais on s'en reparle la semaine prochaine pour euh, la partie 2 de mes vacances du mois d'octobre. Et éventuellement, mais avant Noël, je vous promets euh, une petite biographie Mylène Farmer avec euh, discographie et filmographie et tout et tout. Ah! Alors, mon invité de cette semaine maintenant, une dame très sympathique et très dynamique qui a accepté euh, avec beaucoup d'entrain de participer à connaissez-vous, et qui se replonge dans ses souvenirs, mais aussi nous explique de quelle façon elle a voulu se rendre utile pour la communauté des personnes non-voyantes.
0: Cette semaine, on parle avec Lynne Robichaud.
1: Encore une fois, cette semaine, on s'entretient avec quelqu'un que j'ai l'impression que, même si on ne se connaît pas beaucoup, on s'est parlé quelques fois pour préparer l'entrevue. Puis j'ai l'impression qu'on a plusieurs points en commun, puis que ça va être une entrevue euh, sympathique. Alors, je vous présente tout de suite mon invitée. Elle s'appelle Lynne Robichaud. Tout d'abord, bonjour Lynne.
2: Bonjour Martin.
1: Bonjour et merci d'accepter de participer parce que, euh, comme je le disais, oui, à, à, en, en se parlant, on, on se rend compte que, tu sais, bon, forcément, on a des points en commun, c'est bien sûr. Mais euh, moi, ça faisait un petit bout de temps que je cherchais la dame qui assistait aux assemblées générales du RAC avec les autres personnes de Québec, puis je n'arrivais <rire> pas à trouver c'est qui, et j'ai fini que par trouver que c'était toi. <rire> Alors, euh, moi, c'est de là que je t'avais entendu des fois euh, parler et euh, te manifester dans, dans, les, euh, dans les assemblées générales. Alors, euh, <rire> ça a commencé comme ça. Mais avant d'en arriver au, au RAC, j'aimerais ça qu'on commence par le tout début, euh, que tu nous dises un peu euh, vers quelle année tu es née et à quel endroit.
2: Ben, moi, je suis née euh, à Port-Cartier, sur la côte nord, euh, à environ 80 km de cette île, okay.
3: euh,
2: à l'ouest de cette île, dans le fond, euh, je ne sais pas, il y en a, les plus vieux sont peut-être plus familiers en mille, c'est environ à 40-45 mille de là, là en, en allant vers l'ouest. Autrement dit, moi, je reste entre Bécomo, cette île, mais plus près de cette île que de Bécomo.
1: OK, mais c'est quand même pas, comme on dit, la porte d'à côté. <rire> est...
2: Non, en effet. Et puis, moi, euh, ce qui est particulier, c'est que moi, je suis un bébé prématuré. Ok. Euh, C'est-à-dire que j'étais planifié pour le 2 juin et je suis arrivé le 12 mars
1: oui, 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 okay. à,
2: à 3 heures du matin. Ok. <rire> euh, C'est ça, ma mère s'est aperçue euh, euh, qu'elle avait des contractions et qu'il se passait pas normal, qu'elle est allée à l'hôpital.
1: C'était pas mal d'avance, tu étais quasiment supposée être à l'été puis tu es arrivée en plein hiver
2: ben oui puis je me plais à dire que franchement j'aurais pu me forcer là, pour naître un, un peu plus tard au moins on aurait été les deux pieds sur l'asphalte ça... ouais. d'ailleurs le jour de mon anniversaire on sait jamais trop j'ai droit à toutes sortes de températures des fois il neige, des fois il fait beau, des fois il fait frais
1: c'est vrai hein? parce qu'on peut très bien être en, en immense tempête puis on peut être en printemps hâtif puis.
2: Euh, ouais, c est, c est, ça peut être de tout ben, de tout et n'importe
1: quoi effectivement donc, euh, là, j'en je, ben, conclue, mais bon, peut-être pas non plus, mais to, ton problème de vision, ça a été dû à, au fait que tu étais prématuré?
2: Euh, oui, en fait, le, ce que j'ai appris, c'est que le nerf optique n'avait pas eu le temps de se former comme il faut. OK. Et puis, euh, comme euh, ils comme j'ai été mise dans un incubateur, ben, ça a fait en sorte que ça a provoqué un décollement de rétine. Puis euh, vers l'âge de 12 ans, euh, j'ai appris que je faisais un début de glaucome. Fait que dans le fond, j'avais toute la toute la recette pour rien voir.
1: Finalement. Wow! <rire> T'as été gâté, vraiment.
2: Ouais, là? ben c'est ça. Fait que là, euh, là ben, ça c'est quand même particulier parce que j'ai euh, un moment donné, euh, dans ma première année de vie, euh, j'ai dû aller à Saint-Denis. Parce que j'avais été malade, en tout cas. Euh, euh, puis euh, là, on avait fait toutes sortes d'examens pour s'apercevoir que euh, je ne voyais pas et je ne verrais probablement pas non plus. Puis eux, ce qu'ils disaient à Sainte-Justine, c'est qu'à Port-Cartier, il y avait trop donné d'oxygène, que c'est ça qui avait fait en sorte que je ne voyais pas, qui avait provoqué le décollement de rétine et tout. Puis. Euh, à Port-Cartier, ils disaient si on n'y avait pas donné la quantité qu'on lui a donnée, ça serait mort. Ça que, qui a tort qui a raison rendu là. Euh.
1: Mais on, on a entendu beaucoup d'histoires de personnes euh, qui, qui, qui ont eu des problèmes de vision à, à cause de l'oxygène puis tout ça. C'est Oui,
2: c'est ça. On a été quelques-uns, euh, surtout dans ces, cette époque-là. Il euh, euh, faut, faut qu'on se reporte là, en 1969. Là, euh, à port cartier surtout. C'est pas le, le plus. L'hôpital, le, euh, On j'appelle ça un hôpital, mais c'est plus. Euh, ça ressemble plus Il Ils appellent ça le centre de santé de port cartier Dans le fond, c'est comme le CLSC avec des euh, infirmières, des médecins, puis c'est pas pas très élaboré. Là. Quand, quand ça va pas bien, tu t'en vas à cette île, puis quand ça va encore moins bien, tu t'en vas à Québec.
1: C'est ça, oui. On, on y. On y... Moi, je viens de la BTB, puis c'est la même chose. Là. Tu sais, je veux dire, euh, quand, euh, quand le cas devient un peu trop, euh, un peu trop particulier, là, on est on référé ailleurs. Ben, c'est ça. Donc, on, ce que j'en conclue aussi, c'est que tu n'as aucune vision au zéro? Non,
2: zéro. Il euh, y a juste un moment donné, vers l'âge de 11-12 ans, oh. mes parents et d'autres personnes qui me photographiaient s'apercevaient que j'avais une réaction aux flashs euh, des appareils photos. Fait était allé investiguer ça au CHUL parce que j'étais rendue à Québec à ce moment-là, à l'école. Puis euh, on s'est c'est là que j'ai appris que je, entre guillemets, voyais, mais avec les débris de mon œil, puis que ça finirait par s'estomper. Ce que le médecin m'a dit à l'époque, c'est que j'aurais pu voir mais graduellement, j'aurais fini par perdre ce que j'avais. Dans le fond, mmh. euh, ça me servait pas grand-chose. Dans le fond, ce que j'avais, je pouvais rien là, vraiment percevoir.
1: C'est ça, ce que tu as bord, perçu. Des fois,
2: s'il y avait une grosse, un gros spot d'allumée. Là, mais là, encore là, cest vraiment la chaleur que je sentais? Aussi? Mais c'est juste quand je me faisais photographier, là, vraiment là... Euh, j'avais un œil là, qui, qui réagissait
1: au flash. C'est ça, parce que le flash, c'est quand même assez, euh, assez intense là, quand ça nous arrive dans, dans les yeux. Là. Mais, euh... mm. Et, 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 et euh, est-ce que tu as des souvenirs un peu de ton enfance, toi? Admettons, avant l'école, est-ce que tu... Euh... Euh, est-ce que tu euh, réussissais quand même euh, à jouer dehors, à jouer avec des amis? Est-ce que euh, est-ce que tu te souviens un peu comment... Ben,
3: tu...
2: Disons que euh, ma mère me faisait beaucoup euh, jouer dehors avec elle puis euh, je jouais aussi des fois avec les amis de ma soeur parce que j'avoue qu'à à cette époque-là, comme j'avais pas de canne blanche, ben, je ne sortais pas beaucoup de la cour chez nous. fait que... C'était un peu comme ça. Là. Puis, euh, comme il euh, y, y a juste un moment donné, je pense que j'avais quoi, 5-6 ans, j'avais décidé que ça me tentait, moi, d'aller prendre une marche. <rire> ouais, j'ai changé d'idée assez vite car j'ai vu que je m'éloignais de, de la bordure euh, de rue parce qu'on n'avait pas de trottoir chez nous. c'est quand même une rue. Euh, pas très passante, là, mais euh, quand même. Euh, puis, là, la voisine était revenue en courant me chercher là, parce qu'elle avait vu. Euh, J'avais profité du fait que ma mère était occupée pour euh, me... me
1: T'éloigner un esquiver
2: peu. en douce, uh -huh. comme on dit. Mm -hmm. là, ben, ma, ma voisine, la voisine d'en face m'a ramenée chez nous. J'ai réalisé que je pas fait de quoi de bien belle, intelligent. Ma mère avait pas eu besoin vraiment de me dire... Euh, quoi que ce soit, là, je, je l'avais compris par moi-même que c'était pas l'idée du
1: siècle. Oui, puis que tu allais euh, probablement avoir de la difficulté à... <rire> ne serait-ce que des fois, on s'éloigne puis c'est quand on vient pour retourner hein, qu'on se dit « Wow! <rire> Où est-ce que je suis rendu? » Où
2: est-ce que je suis rendu? Puis j'espère qu'il n'y a pas une auto qui s'en vient là, parce que je savais plus à quelle distance j'étais rendu de la bordure. J'étais comme... <rire> comme un peu paniqué
1: <rire> oui Effectivement. Et là, il, il s'est passé quoi quand est venu le temps de l'école? Ça a été euh, assurément l'école spécialisée? C'est ça qui s'est passé? Euh,
2: dis donc, que ça a été un peu plus compliqué que ça, ben, dans le sens où, euh, moi, j'avais été euh, visiter euh, l'école Nazareth, qui était située à l'époque euh, sur le boulevard Crémazie.
1: Oui, à Montréal. À Montréal, mmh.
2: oui. Mais finalement... Euh, étant donné qu'il euh, y aurait la fusion l'année suivante, ils ont décidé, ils ont dit à mes parents que c'était peut-être mieux d'attendre que tant qu'à m'habituer à une école puis à recharger l'année d'après, d'attendre pour entrer euh, l'année de la fusion. OK. Par, par contre, ce qu'on avait fait, mes parents, euh, ma mère m'avait inscrit à l'école... Euh, à l'école ou ma soeur allait à l'école finalement à l'école Mère-Ville-Ville, à l'école primaire puis j'allais euh, à la maternelle trois demi-journées par semaine juste comme pour me donner l'habitude de c'est quoi aller à l'école ok ça a plus ou moins bien été parce que bon ok les premiers temps ça allait sauf que j'étais dans une classe d'à peu près une vingtaine d'élèves à un moment donné, euh, la professeure, elle essayait bien là, de me montrer des choses, mais à un moment donné, il
3: euh,
2: est venu un temps parce que je suis pas capable de ça. Euh, il a fallu... Je, je retourner chez moi pour euh, quelques semaines, peut-être un mois. Après ça, j'ai été transférée dans une autre classe, euh, dans une autre école qui n'était pas très loin de là mais dans une classe euh, où il y avait là, des, euh, des élèves avec des difficultés particulières, là, euh, genre euh, ce qu'on appellerait aujourd'hui des TDAH euh, ou des, des, des gens qui n'étaient pas capables de suivre au régulier, mettons.
1: Des difficultés d'apprentissage puis tout ça.
2: Oui, exactement. C'est que là, moi, je, à cette époque-là, j'allais à l'école le mardi et le jeudi après-midi. Mais là, ça allait quand même mieux. J'avais même réussi à me faire une amie euh, dans cette classe-là. Puis en tout cas, ça, c'était, ça euh, en attendant, disons, le grand départ.
1: <rire> oui, qui est venu quand même l'année d'après.
2: Euh, oui. Euh, je suis euh, entrée euh, à l'école à l'Institut Nazareth et louis Braille le 16 novembre 1975 c'est une date assez mémorable. Non?
1: Je pense que ça, c'est la date de mon baptême, si je me trompe pas.
2: <rire> ah tiens, donc, regardons ça. Moi, j'ai eu euh, mon baptême de, de pension. <rire> euh, c'est ça. Fait que, finalement, on était parti de Port-Cartier euh, le 13, jeudi le 13. Et il faisait une joyeuse tempête. Et c'est l'époque où les tempêtes euh, duraient longtemps
1: était mémorable hein dans ce temps-là.
2: Euh, on était euh, deux jours dans la tempête pour se rendre, là, parce que le, le premier jour on est parti, euh, on est allé dormir chez euh, un de mes oncles qui habite à Forestville pour couper le voyage, là, en plus c'est pour aller voir euh, ma parenté, un,
3: en un
2: passant. passant. <rire> ben, c'est ça. Et je te dirais que euh, le premier euh, j ai, j ai, euh, le premier soir, je ne l'ai pas trouvé vraiment bien drôle parce que j'avais euh, quand, quand mes parents sont partis, parce que là, finalement, c'est arrivé là, dans la salle de jeu, euh, à l'unité B à l'époque, euh, qui a changé de nom à un moment donné. C'est appelé La Volière. Je ne sais pas si tu as connu là-dedans.
1: J'étais là à La Volière, moi.
2: Oui, bien, c'est ça. Moi, ça a changé de nom quand j'étais là. OK. La dernière année que j'étais là. Mais en tout cas, là, on ne sautera pas les étapes. Quand je suis arrivée là, le dimanche soir, j'étais allée dans la salle de jeu. Puis là, je commençais à jouer les jouets qu'il y avait, les petits autos, puis là j'avais du fun puis là ben là à un moment l'éducatrice avait fait signe à mes parents ben là ce serait peut-être le temps d'y aller fait que là euh, on, on, on fait nos au revoir jusque là ça allait pas si pire. mais c'est quand c'est venu le temps d'aller me coucher là euh, là je, là j'ai bogué parce que là j'avais je, je, j'avais été aux toilettes avant de partir de chez ma tante, là, parce que ma mère, a une soeur qui habite à Saint-Hubert, fait qu'on était là. Puis là, ben là, j'avais comme peur d'avoir envie d'aller à la toilette durant la nuit, puis je me dis comment je vais faire pour me rendre, je sais pas comment me rendre, puis euh, je ne sais pas qui va pouvoir me montrer le chemin, puis là, j'ai comme capoté, là,
1: T'avais plus de repères là, t'avais plus de...
2: Non non, là ça marchait plus là. Là j'ai parce que j'avais voulu y aller avant de me coucher au cas où. Pis là ben là j'ai comme pété une crise parce que j'étais pas capable de, de de faire ce que j'avais à faire avant d'aller me coucher. Puis là mais ben, c'est comme là c'est comme là j'ai comme réalisé là où j'étais puis qu'est-ce qui se passait. C'est comme wow, non non là, là, là ça ça fonctionnait pas là. Mais j'ai fini par me calmer. Mais, ça n'a pas été évident.
1: Effectivement. Le lendemain,
2: bon, ben, le lendemain, c'était tout du nouveau, là, tu dis, bon, on va, on va essayer de suivre. Là, les autres font ça, je vais faire ça. Puis euh, là, je m'en vais à, à ma classe là, en première année. Puis, là, c'était quand même drôle parce qu'il y a une anecdote qui est arrivée qui est assez amusante. Quand je suis retournée à l'unité pour la récréation. À un moment donné, je ne sais pas ce que je faisais. Je marchais ou Je ne sais pas trop. Puis là, à un moment donné, il y a une fille qui arrive dans ce temps-là. C'était juste des filles dans l'unité. Euh, elle arrive et elle, elle me fonce dedans. Puis, là, puis moi, le beau réflexe que j'ai eu, c'est de dire ah, regarde où tu vas. <rire> elle me dit Ben oui, Mais elle dit moi aussi, je suis comme toi, je ne vois pas. Là, j'ai allumé parce que moi, avant tout ce temps-là, j'étais toujours avec des voyants.
1: C'est ça, là, tu n'avais jamais je... été euh, en présence de d'autres personnes non-voyantes?
2: Non. Pour moi, c'était comme du nouveau, là. Je, je, pour, je, je savais que j'étais comme ça, mais j'avais n'avais pas réalisé qu'il y avait d'autres personnes aussi qui étaient comme ça, puis c'est ça que ça voulait dire. C'est
1: ça, ben oui. C'est
3: un peu étrange, là,
1: Effectivement, on, on pense pas à ça là, toute le ça c'est un changement d'univers complet là.
2: Ah, tout à fait, là. Et là ben, je te dirais que le premier mois, parce que dans le fond, euh, ça a été euh, assez intense. Puis euh, j'ai eu l'impression de découvrir un paquet de choses là euh, que, dont, dont j'avais aucune idée là.
1: C'est ça, c'était euh, comme vraiment autres, une aventure.
2: Là. Ben là, c'est ça, tu sais, d'abord, premièrement, dormir dans un dortoir, je n'avais jamais fait ça. Des fois, OK, quand on allait en, en vacances, là, chez, chez de la parenté, bon, euh, peut-être que moi, ma soeur et une cousine, on pouvait dormir les trois dans la même chambre ou euh, dans la roulotte, puis euh, tu sais, c'était pas un dortoir,
1: C'est <rire> ça, c'était très limité comme, 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 comme autre présence, là.
2: Oui, mais c'est ça. C'était comme pas la même chose. Là. Puis, euh, c'est ça. Puis là, la... avant que je défende chez nous pour mon premier voyage de retour, si on veut, pour le congé des fêtes, ben une semaine avant, j'attrape la varicelle. Oh non. Oh oui! Ah! <rire> oh. Fait que là, c'est ça, on était... Euh, le samedi soir, puis là, ben, évidemment qu'il n'y avait pas d'infirmière sur place, ben, c'est-à-dire qu'il y avait une infirmerie, mais la fin de semaine, l'infirmière était appelée seulement s'il y avait quelque chose là, de particulier. L'infirmière avait été appelée, elle était venue euh, regarder ça. Elle avait, avait constaté là, que c'était et bien la vaxelle que j'avais. Qu elle a dit euh, là, tu vas rester tranquille à l'unité euh, jusqu'à demain soir minuit, puis quand je vais venir, je vais venir quand je vais rentrer travailler, je vais venir te chercher. Fait que je suis allée passer la semaine à l'infirmerie pour pouvoir euh, Puis là ma grosse peur que j'avais c'était de ne pas pouvoir m'en aller chez nous en congé comme les autres parce que j'avais à Varicelle. Fait que je peux tu te dire que quand ça me démangeait, je ne gratté pas mes boutons. <rire> Hey, là, ben, évidemment, le dimanche soir, je parle à ma mère au téléphone, j'explique tout ça. Puis en plus, là, je posais un paquet de questions parce que vois-tu, c'était mon voyage, mon premier, ben, c'est pas mon vrai premier voyage, mais c'était mon premier voyage en avion dont j'aurais connaissance là. Parce okay. que j'en avais un tas de questions. Là. Eh <rire> Donc, oui. À quelle heure on part, où c'est qu'on s'en va, puis comment ça se passe, puis je savais juste avec qui j'allais voyager. Ben, je, je savais parce que la travailleuse sociale nous avait mis en contact avec une des filles, parce qu'on était trois, une fille et un gars qui voyageait avec moi. La fille, on avait été la rencontrer avec ses parents. Elle était plus vieille que moi. Fait que Le vendredi matin... Euh, tout le monde, on était à peu près un beau voyage organisé pour l'aéroport de Dorval, parce qu'il y avait nous trois qui allaient à cette île, il y en avait deux, trois autres qui allaient à Gaspésie, puis aux îles de la Madeleine, que on s'en allait toutes, toutes à l'aéroport prendre l'avion.
1: Mais ça, c'est cool quand même, parce que vous étiez plusieurs. Moi, je, je prenais ah. l'avion aussi pour aller en Abitibi, mais j'étais tout seul, le plat,
2: oui, mais j'ai. Euh, Je dirais que ça dépend parce que j'ai on était trois, ça allait bien. Là où j'ai commencé à trouver ça plus difficile, c'est quand Suzanne a décidé de lâcher l'école puis pas y retourner d'aller à l'école à cette île puis que j'étais toute seule avec l'autre euh, l'autre garçon. là Je ne sais pas si. Non, tu dois pas connaître, là. mais en tout cas, il y en a peut-être qui le connaissent parmi les auditeurs, mais Marcel Hamilton, lui, venait de cette île puis lui, c'était un gars qui était plus vieux que moi, sauf que lui il était super anxieux à minute qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas comme prévu, là, c'est la panique, puis la catastrophe, là, fait que c'était comme si je voyais être seul d'une certaine façon, parce qu'il fallait comme que je m'occupe de lui, de le rassurer, de le calmer, puis, euh, en tout cas, il est arrivé quelques anecdotes, là.
1: Que... Des retards d'avion euh... puis des choses comme ça, j'imagine?
2: Oui, oui, oui. Puis, euh, genre, l'avion ne part pas parce qu'il fait tempête, là. Euh, il euh, faut qu'on parte plus tard.
1: C'est ça, des, des, des retards Après, une importants. Il de mm -hmm, C'est mm. ça. Surtout si on voyage c'est ça, à Noël, puis tout ça, là. C'est encore là, hein? C'est le, le risque qu'il y ait une tempête ou...
2: Je les aimais mieux quand c'était pour le retour, les tempêtes, que pour la <rire> <rire> Ouais,
1: Oui, mais ça ça veut pas dire que ça va être comme ça. Hein?
2: <rire> non, euh, mais c'est arrivé peut-être deux fois qu'on arrive à l'aéroport, puis euh, bon, le, le vol est annulé, euh, soit parce qu'il fait tempête euh, ou prévoit du mauvais temps euh, à l'autre bout. Fait que là, c'est comme... Il fallait retourner. Il fallait retourner à l'instant. Euh, ça, je la trouvais un petit peu moins drôle. Bon.
1: Effectivement. Ben, là, mais quand j'arrivais
2: à l'unité, ben là, il ne voulait pas qu'elle reste à l'unité à rien faire. Il voulait que j'aille en classe. Moi, ouais, mais je ne même pas supposé être ici. <rire> ça, c'était mon argument. Pourquoi il faudrait que j'aille en classe? Je ne même pas supposé être là.
1: Oui, ça, ça brise comme tout l'aspect le, le, que, justement, on on voyage, on manque un petit peu d'école, tu sais, c'est comme tout gâché un peu. Là.
2: Ah, là, ça, ça a un peu scraper ma journée, comme on dit. Là. <rire> euh, euh,
1: académiquement, comment ça se passait pour toi? Euh,
2: ça allait bien pour les matières genre euh, ben, français, puis euh, les, les, les... le... le Excuse-moi. La matière qui me faisait le plus de troubles, là, je te dirais, c'est les mathématiques. Ça, okay. là. Euh, mais dès le primaire, là, euh, c'était pas, pas ma matière forte, là. Je okay. réussissais, mais il fallait que je travaille plus. Et
1: tu n'étais pas la seule, hein. C'était quand même pas si, <rire> euh, si évident non plus, là. Ouais. Bien, on
2: travaillait avec une tablette et des prismes. Là. Ben oui. Je sais pas si tu as connu ça. Là. Oui.
1: <rire> J'ai connu ça, certains.
2: Ce que je pas, par exemple, c'est quand on, on apprenait à écrire à tablette et au poinçon son, qu'il fallait apprendre à copier. Écrire de droite à gauche avec la main droite puis lire de gauche à droite avec la main gauche. Ça, là, c'était euh, assez difficile. Mon cerveau, là, il y il y avait de la misère à in intégrer ça là. il y avait des lettres qui se mélangeaient
1: dans ma tête <rire> tant qu'à moi là c'était une difficulté supplémentaire euh, assez notoire là de devoir être capable Clairement. de on, on est en apprentissage du braille puis c'est comme s'il fallait apprendre notre braille euh, euh, à l'endroit puis à l'envers euh... <rire> Oui, tu... ouais ouais
2: c'est spécial
1: ça Oui, ah ouais, effectivement et, et là non, non, vas-y.
2: Mais j'avais un très bon, un, très, un goût très prononcé pour la lecture. OK. Ce qui fait que j'adorais la bibliothèque. OK. J'étais tout le temps rendu euh, à que la, la bibliothécaire, à un moment donné, c'était euh, Mme Véronique Caillé.
1: Ben oui, comme quand moi j'étais.
2: <rire> Elle, à un moment donné... Euh, c'est elle, elle, elle un peu découragé de mon cas parce que ça faisait deux fois que j'avais lu tous ces livres en braille intégrale. Elle a dit ben là, j'en ai pu être donner. puis les autres, ben, elle a dit, je peux pas te les prêter parce que c'est comme, c'est des livres trop compliqués puis ils sont pas de ton âge. Fait elle m'a donné une feuille avec le, 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 le fameux abrégé de base là. Fait que, je te donne ça, je te donne un livre. Puis elle dit, ça va pas, tu reviendras me voir demain. Quand je suis allée la revoir le lendemain, c'était pour qu'elle me donne un autre
1: livre. <rire> parce que tu avais commencé à prendre l'abrégé.
2: <rire> oui, avant qu'on soit rendu là euh, avec les autres dans la classe. Euh, J'avais comme pris de l'avance parce que moi, je, sans ça, je pouvais plus lire de livre.
1: Moi, je me rappelle qu'il y avait un... Euh, moi, j moi j'étais pas pensionnaire, j'étais en famille d'accueil, puis dans l'autobus je m'étais mmh. fait un ami qui est Miguel Ross, que sûrement plusieurs connaissent.
2: Oui, je connais. Et, et, euh, ben, je le connais pas euh, super gros, là, mais euh, on s'est déjà parlé. Ouais, c est, c est...
1: Ouais. Et lui, il m'apprenait l'abréger. Hein. Lui, il était deux trois ans plus vieux que moi. là, Puis, il m'apprenait l'abrégé. C'est que je l'avais appris un, un petit peu d'avance, moi aussi. <rire> C'est vraiment drôle.
2: Puis, ce que je n'avais pas eu de difficulté avec la feuille que Véronique m'avait donné parce que j'avais euh, j'avais euh, des élèves l'année ou deux années avant moi dans l'unité qui apprenaient, qui, qui essayaient de mémoriser leur abrégé, mais ils récitaient ça un peu comme une comptine, là, B bien, bien, c'est ça, ce, des deux. Fait je les écoutais, je mémorisais ça dans ma tête, là. ça faisait comme une
1: chanson. tu les as appris un peu par, le, par cette occasion-là aussi, en hein, les écoutant. Oui. Hey, C'est pour ça que ça n'a pas été
2: trop difficile à apprendre.
1: C'est incroyable. Mm. <rire> Et euh, bon, combien d'années t'es restée? À...
2: Ben, moi, je suis rentrée le 16 novembre 1975, comme je te dis, puis je suis partie de là... Euh, euh, fin de l'année, 22 juin 1979.
1: OK, donc un 4
2: ans, 3 ans... 3-4 ans, mais je te dirais que la première année, j'ai pas été là tout le long, parce qu'il a, a fallu que je retourne euh, chez moi, parce que, étant donné que l'école n'était pas tout à fait prête, il y avait encore des, des travaux qui faisaient, il faisait, y avait encore de la peinture, puis des travaux que j'étais allergique, allergique à la poussière de ciment, ce qui faisait que c'était comme assez malade. que ont pris la décision là, que je retournais chez nous jusqu'à temps que ça soit fini. C'est revenu après Pâques. Là, ok. Pour finir l'année. Mais en... après ça, en, la deuxième année, j'étais comme en, en maternelle première année mélangée, si on veut. J'appelais ça classe préparatoire. Là. OK. C'est là que j'ai appris à lire.
1: Mais, euh, puis après ça, ça a été le primaire, mais tu n'as pas fait tout ton primaire là au final?
2: Non, non, parce que c'est ça, j'ai... Il euh, avait commencé à transférer des élèves là euh, à Québec parce que moi, je tombais sur le territoire... Ils ont divisé la province en deux. Et moi, je tombais sur le territoire de l'Est du Québec probablement parce que qu'en deuxième année, ben c'est ça, j'avais eu euh, tornado comme enseignante. Quand je revenais de chez nous, je lui racontais toujours qu'est-ce qu'on avait, qu'est-ce que j'avais fait durant mon voyage, parce qu'elle nous le demandait, qu'est-ce qu'on avait fait de notre congé. Il y a une journée, j'y avais raconté, je pense que en revenant de Noël, j'y avais raconté qu'il y avait une des amies de ma soeur qui était déménagée, euh, à Montréal, sa famille avait déménagé. Puis quand j'étais allée à l'autre congé suivant, j'étais revenu en lui disant que on avait eu une ma soeur avait eu une lettre de son ami. Ça lui a donné l'idée. Elle était allée visiter l'École Saint-Vincent à Québec. Puis ça lui avait donné l'idée de faire un jumelage de notre classe avec une autre classe primaire, que eux autres ils nous avaient écrit des lettres. OK. Ça, j'avais trouvé ça génial. Puis moi, c'était Julie Mayotte qui m'avait écrit.
1: Ah oh, ben oui, qu'on a, qu'on a reçu à connaissez-vous aussi.
2: <rire> ben oui, puis, puis c'est ça. Puis là, ben, quand on lisait nos lettres, puis après ça, on se les échangeait, puis là, ben. Chacune, on apprenait toujours quelque chose de plus parce que les, les, les élèves ne nous écrivaient pas toutes la même chose. Que, là, Quand j'étais en troisième année, là, euh, ma mère était venue euh, au mois d'octobre pour le congé de l'Action de grâce. Elle était venue chez sa soeur, qui habite à Saint-Hubert. Euh, elle s'était fait parler de ça, qu'il y avait peut-être une possibilité que je sois transférée à Québec. Moi, je savais qu'il y avait des élèves qui étaient déjà partis. J'avais déjà vu ça aller. Que, ma mère elle me demande, elle dit, qu'est-ce que tu penses de ça, toi? d'aller euh, à l'école à Québec, tu resterais en, en famille d'accueil. À première vue, je me suis dit, Bien, dans le fond, j'ai dit, il y en a qui sont allés, qui sont pas revenus. De toute façon, ça, c'est un autre chose qu'il faut que je dise, c'est que moi, j'aimais pas ça, être à YNLB. Même que je détestais ça, si je veux être vraiment honnête.
1: Le pensionnaire, puis ça.
2: Ah non, j'aimais pas ça pendant
1: okay. tout.
2: ça, J'ai trouvé ça difficile.
1: Ça non plus, tu n'es pas la Et seule. Hein?
2: <rire> J'ai trouvé ça euh, difficile. Par contre, j'avais ma tante là, euh, qui venait me chercher un dimanche aux deux semaines. J'allais passer la journée avec elle, mais elle, elle avait déjà quatre enfants. Mais mes mes trois cousins puis ma cousine à s'occuper. Puis euh, les plus vieux, il y avait de, de mes cousins qui jouaient au hockey. Fait que des fois, il y avait des tournois. Ça ne donnait pas tout le temps. Hein. Mais quand même, c'était euh,
1: ça faisait quand même un petit peu
2: mais non, c'était pas... Euh... C'est surtout euh, quel décor. Ça avait l'air d'une prison. c'est comme bizarre. Les <rire> clôtures avec les fils barbelés, tout, là, ça faisait... Puis, euh, des règlements, puis la bouffe c'était pas bien ben terrible non plus. <rire> Faut se le dire.
1: C'était quand même intéressant d'essayer de... autre chose.
2: Ah oh, ben oui. Je me suis dit, pourquoi pas? Je, dis, euh, je savais qu'il y avait d'autres personnes qui étaient parties. Mais euh, dans les dernières années, j'ai appris pourquoi je n'étais pas allant en premier à Québec. c'est qu'il avait pas Il n'y avait pas beaucoup de familles d'accueil. puis Il y avait des gens qui avaient eu des mauvaises expériences. J'ai euh, entendu une histoire d'horreur qui, qui m'a fait comprendre que dans le fond, c'était peut-être mieux que... Que genre entre guillemets que genre
1: mm -hmm. Mais quand même, t'as fini par y aller. Oui. Et, et ça s'est oui. fait comment, le champ? Ben, est-ce que tu as, as préféré ça euh, à Québec?
2: Ah, c'est sûr. Moi, j'ai adopté Québec là, dès que je suis arrivée. Là. Mais ça, c'est spécial parce que quand j'ai su que j'allais visiter l'école, André, j'étais vraiment là tout énervé. Puis quand je suis rentrée à l'école, bien là, j'étais contente là, parce que je suis tombée justement dans la même classe que Julie. j'étais comme contente d'être dans la même classe que ma correspondante. ben oui. Je, ben, elle elle m'a présenté des amis d'autres personnes qu'elle connaissait En tout cas, je me suis fait amie avec les, les autres de la classe. Il y en a un que j'avais déjà rencontré parce qu'il y avait une espèce d'avant-midi d'accueil là. Puis, là, j'avais rencontré un de mes meilleurs amis là, qui parle toujours. Là. Ça a pris 30 secondes, on s'est mis à parler de musique puis de radio puis de pince. ça, ça, ça. c'est parti. C'était fait comme avait... si on était toujours connu là.
1: OK, hey, c'est cool. Mm. C'est cool puis c'est euh, rassurant, j'imagine là, tu sais quand on se rend compte
2: que... ben, oui, là, tu dis, euh, parce que oui, ma mère avait une amie qui habitait à Québec mais elle aussi était pas mal occupée, puis elle était agente immobilière, fait que elle n'avait pas... c'était plus compliqué pour les horaires, tout. mais je savais qu'elle était là, puis euh, j'avais besoin de quelque chose, mais euh, non, euh, j'avoue que l'école, ça me stressait pas, mais au début, là, quand je suis partie là, pour aller à Québec, pour me rendre à Là, on dirait que c'est comme si tu n'avais pas allumé. Là, là tu t'en vas dans une famille que tu ne connais pas, chez du monde que tu ne connais pas. Euh, là, je me suis dit, là, ça, là, ça spinait pas mal dans ma tête. Là, il faut que je trouve des stratégies, il faut que je m'organise, il faut faire des amis vite. Comme ça, si jamais il y a quelque chose qui ne marche pas, que je trouve le moyen de passer mes messages, pour être capable de parler à mes parents, puis euh, dire que ça ne marche pas.
1: Ok, tu pensais déjà à toutes les les, les alternatives là.
2: Ah là, je commençais à, à faire des plans dans ma tête. Puis, regarde, euh, pour moi, là, c'était comme euh, comme nécessaire. C'est ça, j'étais rendu plus vieille aussi. C'est là, je me disais, il faut, faut que je prévoie. Mais en même temps, je me disais, regarde, ça, ça devrait être correct là.
1: Bah ouais, oui, on souhaite toujours que ce soit correct, mais on, on, on élabore quand même des, des stratégies au cas où...
2: ben c'est ça. Mais Et... finalement, ça s'est bien passé. D'ailleurs, c'est la seule famille que j'ai faite. J'ai resté là. Euh... J'ai fini mon primaire là, j'ai fait mon secondaire. Euh... J'ai même fait ma première année de sévère je j'y allais les fins de semaine. OK. Et... Le bout qui a été plus difficile, je te dirais, c'est l'adolescence. OK. Parce que quand tu fais un chum qui est plus vieux que toi, ben c'est un peu plus compliqué parce que là, la famille d'accueil, les autres, sont, ils veulent pas te donner une permission que tes parents ne te donneraient pas. Puis les parents, eux autres, ils disent, ben nous autres, on... On ne te permettra pas de faire quest ce qu'elle ne permettrait pas à ses enfants. Fait que là, c'était comme. Puis, entre deux paires de parents, si tu veux, mais il n'y en a pas une de mon bord.
1: <rire> Puis, tes parents, ben, ne sont pas là non plus pour euh, tout constater. Ben, c'est ça. C'est mm -hmm. que un
2: peu, là. Je me, me disais, c'est peut-être plus si fun que ça, là.
1: <rire> mais quand même, tu t'en es euh, tiré. Mais es quand sorti. Tu t'en es tiré, ça
2: ah oh, oui, était plus difficile, je te dirais, euh, au secondaire. Bon, outre les mathématiques, ben c'est le fait que moi quand je descendais par chez nous, j'avais commencé à me faire des amis. Et puis, comme j'étais la seule personne non voyante, je trouvais que c'était plus facile que quand j'étais intégrée euh, à Polyvalence. Je me disais parce que à Polyvalence on, est, on rentrait là en secondaire 1 et 2. On était dans... Parce que cette polyvalente-là, polyvalente de Charlebourg, euh, les gens rentraient au secondaire, les élèves rentraient en secondaire 3. OK. Fait, nous autres, en secondaire 1 et 2, ils nous faisaient rentrer, c'est comme pour nous habituer à, à l'endroit. Puis, tu avais... Euh, nous autres, puis les... Euh, les, sauts, là, les les... Les, les malentendants qui étaient dans une autre unité, eux aussi étaient en petit groupe. Puis à partir du secondaire 3, ben, ils nous intégraient graduellement au régulier. OK. La première année, c'était, je pense, français, enseignement religieux, puis euh, choix de carrière. Quand au secondaire 4, ben, ils ajoutaient histoire. Mais moi, j'avais décidé que je voulais aussi avoir mon cours d'anglais intégré parce que moi, j'avais de la facilité en anglais. Il faut dire que ma mère, sa langue maternelle, c'est l'anglais. Je suis habituée là, d'écouter la radio ou la télé en anglais. Fait que je me disais, je voulais être intégrée en anglais. Il a fallu que je me batte un peu pour, mais j'ai réussi à l'obtenir.
1: Et ça a bien fonctionné?
2: Ça a bien fonctionné. C'est sûr qu'au début, euh, évidemment, comme j'avais été en. J'avais des grosses notes parce que j'étais en. dans les petits groupes. Et moi, je me pensais. Euh, je me pensais pas pire. Fait que j je voulais être en anglais enrichi. Sauf que quand j'étais arrivé au premier cours et que le prof parlait juste en anglais, j'ai moins tripé un peu. là. OK. Mais par contre, bah, j'apprenais plus là, que si j'avais resté dans un petit groupe.
1: Oui, c'est ça. ça demandait plus, normalement,
2: ça. les autres élèves handicapés visuels n'étaient pas intégrés en anglais.
1: Mmh, oui, c'est ça. Et là, tu... Euh... Oui? Non, ben, j'allais dire parce que tu as parlé de, de Cégep, ça fait que là, quand on arrive secondaire 4, 5, tout ça il faut, faut commencer un peu à penser à ce qu'on va faire après. Toi, est-ce que tu avais déjà une idée un peu de, de ce que tu voulais faire?
2: Ben, disons que j'ai eu pas mal de temps pour y penser parce que moi, quand j'ai fini euh, mon secondaire 5 dans la plupart de mes matières, ben, j'avais... Euh, il me manquait des crédits parce que ça prenait, bon...
1: Euh,
2: des cours de secondaire 4 et de 5 que j'avais, mais j'avais pas mon 130 crédits OK. Puis mes maths, euh, j'avais un peu de retard en maths. Fait que, donc, euh, ça m'a donné plus de temps pour y penser. Mais ce que je savais, par contre, c'est que j'aimais beaucoup les langues parce qu'en secondaire 5, j'avais pris un cours à option c'est un cours d'espagnol. OK. J'avais bien aimé j'avais bien aimé ça. Puis je me disais ah ben, c'est de la facilité en français, en anglais et en espagnol. Je dis probablement que en lettres et langues au Cégep, ça pourrait être le fun.
1: Et c'est ça que tu as euh, fait? Je...
2: C'est ça que j'ai fait. OK. Quand j'ai fini par finir euh, mes. Ben, en tout cas. J'ai resté euh, plus longtemps à Polyvalente à cause des mathématiques. Mais ça, c'était l'époque aussi où on nous disait c'est mieux de faire ces maths 534 parce que ça ouvre toutes les portes.
1: Oui, oui, oui.
2: Sauf que mes maths 534, je les ai joyeusement coulés euh, avec un beau score de 38 Oui. Dans le fond, j'aurais pu m'inscrire au CEREP une année avant, mais je me suis dit des fois que je, des fois que ça fonctionnerait pas comme je pense, en lettres et langues, peut-être mieux de prendre une année de plus et d'essayer de les faire, mes 534.
1: Okay, mais non, ça...
2: j'ai vu que ça fonctionnait pas, mm. parce que je me suis dit ça me tente pas. Quand je vais partir de là, ça va être fini. Il n'y aura plus question de mathématiques dans ma vie. Ça va être fini pour de bon. Mais évidemment, c'est ce qui est arrivé. Puis, euh, quand je suis arrivée au cégep, ben j'adorais ça, parce que là, c'était plus facile. J'avais plus de temps pour faire euh, du social qui était pas mal intéressant, donc euh, je, je me tenais au café étudiant, puis euh, je me j'avais embarqué dans le comité des spectacles au Cégep la deuxième année. J'avais plus de temps pour faire autre chose que juste euh, bûcher sur mes problèmes de maths.
1: <rire> oui, c'est ça.
2: C'était pas mal plus motivant.
1: Puis c'est ça, puis socialement, t'as jamais eu de problème, ça, tu te faisais accepter partout, puis... Euh... Allait... Oui,
2: des fois c'était plus difficile parce que, évidemment, comme je te disais à Polyvalence, ce qui arrivait, c'est que je n'étais pas. On n'était pas... pas toutes seules de non voyante tu sais, Des fois, les... les élèves, ils voyaient d'autres élèves handicapés visuels qui avaient des drôles de tics, des drôles de manies. Ils comme. Ils faisaient des généralités. C'est ça. Toutes tu
1: passais un peu dans, dans cette. On
2: passait pour des bizarres, là. Et, Mais j'ai mon chemin pareil.
1: C'est ça. Puis là, au, au cégep, ça a été comme un rythme qui te, qui te convenait. Puis qu'il n'y a pas eu trop d'embûches de, trop euh, académiquement parlant pour euh, l'adaptation des non, cours. Non, il y
2: a eu euh, peut-être un ou deux profs euh, moins commodes, on va dire ça comme ça. OK. Mais sinon, euh, je m'en suis assez bien sorti, je dirais. Ça allait quand même
1: bien. D'accord. Et, et après le Cégep, c'est quoi qui s'est passé pour toi?
2: Ah euh, ben là, après le Cégep, ben, c'était l'université. OK. Euh, je suis allée. Euh, ben là, je n'étais pas certaine rendue là si je voulais aller euh, en enseignement ou en traduction. Fait que je me suis inscrite au bac général, ben, ce appelle maintenant le bac multidisciplinaire.
1: Mm -hmm.
2: Je m'étais inscrite à trois mineurs, une en français, une en anglais, puis une en espagnol. OK. Mais j'ai commencé par l'anglais. OK. Puis, la majorité des... puis là, c'est là que je me suis dit, je ne sais pas si je veux m'en aller en enseignement ou en traduction. Donc, ce que j'ai fait, je me suis aperçu que les cours, la majorité, c'était des cours pour ceux qui allaient au bac en enseignement. Que je, ce qui est arrivé, c'est que bon j'ai fait des cours. Il y en a que j'ai échoué. Mais ça, ça m'a permis de voir là, euh, que bon, peut-être le bac en enseignement c'était pas fait pour moi.
1: Oui, ça t'a permis peut-être d'orienter un peu ta décision.
2: puis Par contre, j'ai eu dans, mon cours, dans, dans, dans cette mineure-là, j'avais un cours... Qui s'appelait Grammaire différentielle et stylistique comparée. Ça, ça se trouvait être un cours qui se donnait en deuxième année du programme de traduction. Puis, J'en ai profité aussi pour faire des cours qui appelaient là, les, cours ob... les cours au, au choix.
1: Oui, les cours euh, optionnels. C'est euh, uh
2: -huh. des cours qui sont hors programme. Les cours si
1: complémentaires là, qui.
2: Oui, bien, l'équivalent des cours complémentaires au cégep, là, mais ce ouais, pas tout ça. à fait la même chose.
1: Oui, OK. Parce
2: que les cours à option, tu avais quand même des choses euh, que tu devais choisir, qui n'étaient pas dans les cours obligatoires du programme, mais qui étaient quand même collées au programme, si tu veux. Donc, ce qui fait que quand j'ai changé de... Quand j'ai changé de branche, comme on dit, j'avais... Euh, euh, j'étais inscrite à deux cours à l'automne, j'étais inscrite à six crédits, mais mon premier bulletin, il y en a quand même 15 au total qui ont rentré.
3: Okay. C'était comme
2: payant un peu, là. Mm -hmm. C'était quand même, j'ai bifurqué, mais c'était euh, un petit détour, mais je l'ai fait comme de façon intelligente,
1: C'est ça, pour que ça, ça te, tes crédits se restent, puis tout ça, là.
2: Mon bac, c'est un bac de trois ans, mais moi, je l'ai fait en quatre ans parce que je ne voulais pas me tuer à l'ouvrage, puis je voulais quand même euh, pas, ne, faire, pas ne faire que ça. Là. Je voulais avoir quand même une vie à travers. Oui,
1: ouais, parce qu'on s'entend qu'il faut quand même tout le temps mettre euh, plus de temps, puis que c'est quand même plus, euh, plus long pour certaines choses.
2: Oui, ben, c'est ça. Donc le local adapté de la bibliothèque, je l'ai fréquenté euh, un peu, pas mal beaucoup. OK les examens, des fois c'était long aussi non ça c'était spécial pareil, quand je rentrais à l'université je trouvais donc c'était grand puis les corridors, les pavillons je trouvais ça euh, je trouvais ça particulier mais j'ai passé à travers puis c'était drôle parce que quand mes parents étaient venus euh, après ma prom de, durant ma première session ils étaient venus visiter j'avais envoyé, euh, j'avais amené mon père avec moi. J'ai dit on va aller faire un peu de On va aller se promener. J'ai demandé à ma mère, on avait été magasinés, puis elle était en train, de... en train de ranger mes vêtements, puis faire du classement, euh, dans des choses. J'ai demandé, j'ai dit, Tu n'as pas besoin de nous autres. J'ai dit, on va aller prendre une marche. <rire> j'ai amené mon père à marcher dans les fameux tunnels. Je voulais lui montrer où ce qui était notre local adapté à la bibliothèque, mais dans les tunnels, il y avait quand même des gens qui écrivaient toutes sortes de choses sur les murs, là. partageaient des, des réflexions, genre, euh, il y en a une que j'avais trouvée assez comique, c'était marqué, euh, le temps passe et coule, le temps passe et je coule.
3: Oh. <rire> toutes
2: sortes de choses comme ça. Puis, à un moment donné, aussi, tu avais la fameuse, euh, le fameux euh, le, le, le poulet qui traverse la rue, en anglais, « de chicken cross the street », avec toutes les conjugaisons possibles au passé, au présent, euh, à l'infinitif, à l'imparfait, tous les temps de verbe que tu veux. Là. <rire> Il y avait quelqu'un qui avait écrit ça. Et ça, ça avait été assez amusant.
1: C'est vraiment drôle. Ton père, il te faisait des lectures de ça?
2: Ben oui. <rire> il me disait ce qu'il voyait, puis on avait du fun avec ça. <rire> Et
1: euh, qu'est-ce qui s'est passé après l'université?
2: Après l'université, ben là, ça a été euh, la recherche d'emploi. Ben, premièrement, la recherche d'un appartement parce que Ouais, tu sais, j'habitais en résidence quand j'étais à l'université. Mais là, c'est ça, j'avais... Euh, j'étais en couple à ce moment-là, fait que j'étais partie euh, habiter temporairement dans le logement de... Euh, ça, c'est un peu particulier parce que c'est... Euh, c'est... Un ex qui est devenu une ex.
1: <rire> OK.
2: Parce que c'est une personne trans. Oui. Puis, euh, bon, c'est sûr qu'au début, euh, c'était pas clair. Ça s'est révélé plus tard, mais j'avais un petit doute sur quelque chose. Là, mais euh, c'est ça. Euh, elle, elle veut toujours qu'on qu réfère les choses qu'on a vécues, même avant sa transition. Pour elle, elle le voit au féminin. <rire> euh, on habitait ensemble en attendant que je me trouve un logement. Elle, elle, habitait dans un 2,5. demi. fait qu'à deux dans un 2,5... Euh,
1: C'était pas grand.
2: C'était pas évident. Et, euh, ben, c'est ça. L'été, ça faisait deux étés que j'allais habiter là parce qu'évidemment que, évidemment, que les, les, ce qui arrivait souvent, c'est on se faisait euh, évacuer, si tu veux, évincer de notre pavillon pour l'été ou le mieux parce qu'il Louaient nos chambres à des touristes ou à des gens qui venaient pour des rendez-vous médicaux.
3: Puis eux, ils,
2: ils habitaient, ça leur faisait une chambre pour la nuit. Je pense que ça leur donnait 20 la nuit, quelque chose comme ça.
1: OK, mais vous autres, vous pouviez comme plus déménager. Mm -hmm.
2: J'avais déjà fait ça deux ans de suite, déménager dans un autre pavillon là, aux parents. là, je m'étais dit, l'autre ben là, tant qu'à déménager, euh, je vais aller euh, habiter euh, avec cette personne là avec euh, Andrea aujourd'hui fait que là c'est ça et euh, en même temps mais comme c'est une personne qui avait des euh, des difficultés physiques ben ça me permettait de donner un coup de main pour certaines tâches à la part genre faire la vaisselle ou des trucs comme ça puis okay. comme à rester proche d'une épicerie ben moi j'allais faire l'épicerie à pied puis là ben c'est ça
1: quand ça
2: c'était ça puis quand j'ai fini l'université ben j'avais laissé mes mes choses en, en, en entreposage là au pavillon sauf qu'à l'automne euh, c'est sûr que il fallait que je trouve une façon de me trouver un autre un autre appartement un autre logement parce que là euh, ça aurait été compliqué, là. Euh, J'aurais pas pu rester mes affaires là indéfiniment.
1: Puis ton premier logement, ça s'est euh, bien. Euh...
2: J'avais trouvé un logement, mais que finalement, ça n'a pas fonctionné. C'est une personne qui louait son logement, mais qu'à la dernière minute, euh, je pas trop su c'était quoi la raison, mais elle ne déménagé plus. OK. Je là encore un bout de temps. Sauf que le, le voisin d'en face, il déménageait. OK. Moi, j'ai tra traversé le corridor. <rire> que je me suis retrouvée euh, au logement d'en face que j'ai habité pendant 16 ans. Là. Oh, quand même. Quand même. <rire> moi, j'avais dit, je va, vais va, va, va finir ton bail, puis on verra. Euh, j'avais rencontré là, le propriétaire, puis je dis, garde. M'avait demandé si je voulais prendre un bail de novembre à novembre. Ai dit, non, j'ai dit on va y aller de novembre à, à février parce que je savais qu'il y avait quand même un vieux, euh, vieil immeuble. Puis des fois, il y avait des, des petites surprises qui arrivaient. J'ai dit on va voir euh, si je suis bien puis euh, s'il n'y a pas trop de, de choses tout croche qui se passent. Mais comme je ne suis pas une fan du déménagement, c'était pas parfait, mais je me suis dit bien, je. Il va rester, finalement. OK. C'était dans, dans un demi-sous-sol. Puis comme je te disais, j'étais comme à deux minutes à pied d'une bêtise. Je n'avais pas de rue à traverser. C'était comme l'idéal.
1: C'est ça, là. Pour les commodités, c'était quand même pratique.
2: C'est assez parfait. Sauf que là, évidemment, il est arrivé des choses qui ont fait en sorte que j'ai déménagé. C euh, là, je ne vis plus dans un demi-sous-sol. C'est quand même pas pire.
1: Oui, ouais, ben, mon ouais, c'est ça. Hein? Moi, moi aussi, j'ai vécu longtemps dans, <rire> dans un demi-sous-sol. <rire> Mais euh, bon.
2: Maintenant, j'ai un balcon,
1: puis euh, c'est fun, a de l'air dehors. C'est mieux. On va dire ça comme ça. Oui, c'est ça. Ben, on, on essaie toujours d'améliorer quand même notre notre situation. Hein? C'est pas toujours, euh, surtout dans comme je l'ai souvent dit, quand on déménage, on ne peut pas essayer notre logement avant. Hein? On, on le visite, oui. Ben non. Mais des fois, il est vide, des fois, il y a encore quelqu'un dedans. Dans les deux cas, ça peut être ça peut être trompeur. Mais on ne peut pas savoir non plus les voisins. Hein? Puis tout ça, C'est comme euh, on ne peut pas l'essayer, il faut décider. puis Il faut, faut voir.
2: Ben, C'est un peu ça que j'ai eu comme avantage dans ce cas-là, parce que euh, quand je suis déménagée de l'université, je connaissais déjà les gens qui habitaient dans l'immeuble dans un peu, et puis, je connaissais un peu le voisinage aussi. Là, fait c pas, euh, je dirais que ça a été un des déménagements les plus simples de mon histoire, parce que je faisais juste traverser le corridor avec mes choses.
1: Ah ben oui, ça pour ça, là, oui, ça c'est vrai, même pas d'étage, rien, là.
2: La seule chose que j'ai eu à faire, c'est une amie qui vient euh, m'aider à aller chercher le reste de mon stock, là, euh, à, à l'entrepôt au, au pavillon le mieux, mais c'est tout. Là. Bon, euh, c'est sûr que là rendu à euh, mon dernier déménagement, mais été, là, j'ai eu l'aide de bien quand même.
1: OK. Um... Puis, puis
2: la... euh, quand j'ai fini de déménager euh, en, en 2000, ben là ça a été, euh, on s'est trouvé un logement, là ça serait le fun de se trouver un emploi.
1: C'est ça là, l'aspect la, 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 professionnel.
2: Fait que là j'ai, je faisais des, euh, des, formations à, à la croisée, puis j'avais fait des, euh, des, examens là. Du gouvernement, gouvernement fédéral. Je ne sais pas si toi, tu en as déjà fait là, mais je trouvais ça assez quelque chose, merci.
1: Non, ça moi j'en ai jamais fait. Euh,
2: C'est assez, euh, assez complexe. Euh, Puis en plus, ben, tu as comme un examen, euh, ça ressemble quasiment à un examen de maths là, t'as trois euh, catégories de questions. Cet examen-là compte pour un pourcentage de tous les autres examens que tu fais pour les postes que tu appliques. Fait que si tu as eu une mauvaise note dans le premier examen, ça, ça a une conséquence sur le reste. Ça vient... Euh,
1: ça te suit. Là, comme logo.
2: un peu bousiller ta note pour le reste. Mm -hmm. Mais quand même, je l'ai fait. Puis... Euh, là en attendant les résultats c'est là que euh, Denis Dumont de la Croisée m'a contacté pour me dire euh, à Brésilico il cherche quelqu'un il cherche une correctrice oh bon ben j'ai dit euh, pas pire il voudrait te rencontrer bon ben il les a appelés puis moi ben quand j'allais à Polyvalence, puis au Cégep, ben non quand j'allais au Cégep, je recevais des, euh, des notes de cours en anglais. C'était Braille qui les faisait.
1: OK. Euh, ça que tu savais, c'était Je connaissais
2: qui, mon Braille abrégé en anglais. Mm -hmm. dit, bon, mais ben, là, allons-y. Je vais avoir ce qu'il faut pour ça. je vais passer l'entrevue. J'allais travailler comme correctrice chez Braille -Nicot. Euh. Deux périodes, là. La première période, ça a été... Euh, euh, presque deux ans? Donc, deux ans, oui. Puis après ça, je suis rentrée un peu plus tard euh, pour un autre presque deux
1: ans aussi. Là. OK. Puis là, tu dis que tu étais correctrice, que tu faisais. Est-ce que tu, tu lisais des livres qui avaient déjà été transcrit par quelqu'un d'autre, puis tu t'assurais qu'il n'y ait pas d'erreur? C'est-tu comme ça que ça... Oui,
2: je m'assurais qu'il n'y ait pas d'erreur, bien, c'est surtout comme pour euh, les, les livres de maths, là. Bon, ça a servi au moins à ça, je connaissais mes symboles, puis je connaissais mes formules, j'étais capable de voir s'il y avait des erreurs, là, et surtout, là, que me, le formatage braille, je voir si ça respectait les spécifications du parce que d'autres, nos clients, c'était beaucoup des euh, clients des États-Unis. OK. La American, euh, voyons, comment ça s'appelait donc?
1: Oh, mon Dieu.
2: Ah, euh, Je perds le nom, là. Mais en tout cas, on avait aussi euh, des clients au Texas, puis euh, c'est ça. On avait
1: ouais, c est, c est ça, mais très... une
2: formation là pour euh, nous expliquer. Et là, comment euh, faire les livres. Là. Alors, et la American Printing House for the Blind. Bon, ça me revient.
1: Voilà, OK. Euh,
2: des faux si on avait des, euh, des trucs là, de l'INCA qu'on recevait des, pour euh, les, les élèves de l'Ontario qui faisaient des cours hein, dans les écoles en Ontario, C'était pas mal ça, fait que des, des examens, des manuels scolaires, j'en ai passé quelques-uns. Donc, les, puis, euh, les mois où c'était euh, le rush, c'était pas mal euh, l'été, puis euh, jusqu'à la fin de l'automne. C'était
1: un peu une période folle. Justement pour la, la préparation de l'année scolaire, puis tout ça? Mais le Braille, ça a quand même toujours eu une bonne une bonne importance pour toi dans ta vie
2: Oui, oui, oui. Euh, je, ça m'a aidé euh, beaucoup. Puis de toute façon, comme je te disais tantôt, j'étais quelqu'un qui aimait lire. Que le Braille, pour moi, je, jeune, j'ai été abonné à Carrefour Braille. Puis même quand j'étais en deuxième année, on m'avait abonné à euh, une revue qui s'appelait Fanflamme. C'était une revue qui était faite en France, puis euh, quand je revenais chez nous en congé, euh, j'avais quelques numéros qui m'attendaient. Ma mère m'avait abonné. C'était une revue qui, qui paraissait toutes les deux semaines, puis il y avait toutes sortes de petites histoires avec des personnages qui avaient des aventures. Moi, je trouvais ça super le fun. Ben
1: oui, c'est cool. Et, et... Je pense
2: que mon goût de la lecture est beaucoup venu du fait que quand j'ai commencé l'école, mes parents m'achetaient des livres, même s'ils n'étaient pas en braille, ils les lisaient. J'aimais ça. Mm
1: -hmm.
2: J'avais hâte d'apprendre à lire. Moi, je coupais là. Mm.
1: Et est-ce que tu as décroché euh, des postes euh, comme au gouvernement et tout ça? Est-ce que ça t'a ça mené à ça?
2: Euh, non, parce que justement, comme j'ai... Euh, donc, l'offre de Brajimico est arrivée avant que j'aie les résultats de mes examens. OK. Puis, euh, je me suis lancée puis je me suis dit, bon, écoute donc, si jamais... Euh, on verra si jamais je reçois des, des nouvelles. Finalement, à un, un moment donné, euh, c'était particulier parce que j'avais appliqué sur un poste de téléphoniste, réceptionniste, mais là il donnait, il y avait un examen à passer, sauf que l'examen c'était Brian qu'il qui le produisait.
1: Oh.
2: Que quand je l'ai vu passer, j'ai fait oups. On oh. a un petit problème. <rire> dit, moi j'avais appliqué sur ce poste-là, fait que c'est probablement pour moi que la commande est. c'est comme les, les questions. Je trouvais ça euh, c'est sûr qu'on aurait pu rien dire, mais si, si ça avait fini par se savoir à l'autre bout.
1: Oui, euh, ça aurait été malaisant.
2: Mico aurait été peut-être dans la boîte, là, parce que tu sais,
1: ben Parce qu'ils transcrivent des examens, fait. forcément, des fois pour des, des personnes non voyantes, puis tout ça. Hein, ça fait que.
2: C'est comme si je, je, je connaissais déjà les. les les questions pour mon propre examen. C'est comme un. Maintenant, bon, on s'est aperçu de ça, puis on ne savait pas trop comment gérer la, la situation. Mais Là, j'ai rencontré euh, ma, 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 ma directrice de production, puis on a jasé. puis a dit Avant de, de donner une réponse là, pour ton examen, elle a dit Attends, donc. elle dit De toute façon, là, elle dit, on était en train de rencontrer tout le monde. J'arrivais à la fin de mon trois mois de probation. C'est ça, je suis rentrée en février 2002. Puis on était rendu au mois de mai. Attendons, parce que tu as des bonnes chances. Autrement dit, ce qu'on me disait, c'est que tu as des bonnes chances de rester. fait que
1: ouais en voulant ouais. dire, euh, si tu restes, ben, euh, tu n'as pas besoin de faire l'examen et tout ça.
2: Ben, genre, c'est
1: un peu ça là, que je comprenais. Là. OK.
2: Euh, parce que là, je savais vraiment plus quoi faire. Qu'est-ce que je fais avec ça? J'ai eu une nuit, là, parce que je pas dormi beaucoup. Ben, je me disais, comment j'aborde ça, ce problème-là?
1: Ben, c'est un gros cas de conscience, là. C'est comme...
2: Euh, oui. Puis, Et puis, finalement, ben, ouais. c'est ça. Euh, J'ai été embauchée officiellement. À l'automne, ben, Linda est venue euh, nous rejoindre parce que là, on avait plus
3: d'ouvrages
2: euh, Il de doigts pour corriger.
1: Linda <rire> Boutait?
2: Oui. <rire> Et on se connaissait déjà, nous autres, on avait été à l'école ensemble.
1: OK. Une autre qui est passée à mon micro, hein, puis qui nous a parlé. Ben hein. oui,
2: je l'ai écouté l'entrevue d'ailleurs. <rire> Mais l'avantage que j'avais d'avoir Linda avec moi, c'est que quand il y avait des, des des demandes de braille musicale, bien, ben je vais te laisser t'en occuper, parce que moi, je connais le vieux code de braille musical, mais ça a l'air d'avoir changé, parce que ce que je lis, je comprends pas. <rire>
1: OK. Bon. <rire> oui, puis là, ça s'en vient très, très spécialisé, là, la musique, parce que c'est pas... Un... Nous autres, en tout cas, des fois, on en cherche des gens pour faire de la musique, puis il n'y en a pas tant. Là. Ça fait que...
2: Non, c'est ça, là. Ça a été pas mal ça. À travers ça, ben, j'ai quand j'étais à l'université aussi, ben, je m'étais impliquée dans une association, entre autres, d'étudiants de, 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 handicapés. Quand je, ça, ça a été
3: plus ou
2: moins concluant comme expérience, mais j'ai toujours fait un peu de. J'ai toujours cherché un peu à m'impliquer. Quand j'étais en secondaire 3, j'étais un conseil étudiant de l'unité des personnes handicapées visuelles. Quand j'étais euh, à l'université, ben, j'étais au comme je m'étais inscrit au comité de programme en traduction, qui me permettait de pouvoir choisir mes cours parce que j'étais à cheval entre deux programmes. Il était pour changer le programme. Fait j'avais le choix de prendre des cours de l'ancien puis du nouveau programme. Ça me permettait de, de pouvoir plus facilement choisir mes cours pour les sessions qui suivaient. J'ai travaillé aussi à faire du bénévolat pour. Euh, ils appelaient ça euh, euh, Action-raccompagnement. Ça, c'était euh, parce qu'il y avait des gens là comme. La grosse soirée où les, les étudiants sortaient dans les bars de l'université, c'était le jeudi soir. Ah oui. Puis, ils puis, il y a des étudiants qui ne voulaient pas euh, retourner. Euh. Dans le fond, c'était comme un genre d'opération si veux.
1: Là. OK, mais tout le long des, de... Des ben pour...
2: ouais, il y avait des bénévoles qui raccompagnaient les étudiants chez eux avec leur, leur voiture. fait que... Il y avait des bénévoles qui étaient à, à, à la centrale, si tu veux, au local, pour prendre les, les appels, puis ils demandent. Mais moi, je ne travaillais pas le jeudi. Je pense que c'est plus, moi, le lundi soir que je travaillais. Parce que souvent, il, a, il est arrivé des, des incidents, là, parce que il y avait euh, un pavillon, entre autres, euh, qui, que les gens devaient... Euh, qui étaient près d'un boisé. C'est comme... Les filles ne se sentaient pas toujours en sécurité, puis il était déjà arrivé des incidents. C'est pour ça que ça avait été euh, mis en place. Fait que moi, j'étais là, puis je prenais les appels. Et qu il y en avait une, entre autres, que tous les lundis soir, elle avait son cours euh, dans un des pavillons, puis elle l'appelait quand elle était prête à retourner chez elle. Fait que moi, j'ai en, envoyé les, les deux bénévoles qui étaient avec moi, ils allaient la chercher. Euh, ils allaient la, il la suivait d'un tunnel là, pour qu'elle qu
1: soit en sécurité. C'est ça, s'assurer qu'elle se rende ça, sans... Ça, ai ça
2: mmh.
1: ben, C'est un beau service, quand même.
2: Oui, oui. Ben, ça, avait son, ça avait son utilité.
1: Effectivement. Et, et par la suite, est-ce que tu as eu d'autres emplois? Euh, ben
2: c'est pas des des emplois réguliers c'était plus des des choses occasionnelles là, comme à un moment donné j'ai déjà eu euh, j'avais une amie avec qui j'étudiais dans le temps qui était euh, handicapée visuelle aussi et qui avait quand même une bonne vision et elle a, des fois elle avait des contrats de traduction pis elle avait besoin de quelqu'un pour réviser ses traductions fait que je lui pas dit comme ça, là, à la ce n'est pas
1: arrivé tellement souvent. Et, et tu t'es beaucoup. quand impl... même long. Oui, c'est ça. Hein? Et tu hmm. t'es quand même impliqué beaucoup euh, au niveau du braille, euh, je crois, dans, dans des comités euh, pour le braille?
2: Oui, mais ben, en fait, euh, c'est ça. Je, ben, moi, en fait, pour ceux qui ne sauraient pas, euh, je suis euh, secrétaire au conseil d'administration du regroupement des personnes handicapées visuelles de région 0312, c'est-à-dire Québec et choisir à Puis, euh, je suis, je fais aussi partie du comité euh, pour euh, accès aux conditions de vie d'essence. Ah oui, OK. On parle beaucoup de de revenus, d'éducation, puis d'emploi, de, justement.
1: D'avoir accès à, à ces choses-là, puis de justement de, de pouvoir avoir un, un, un revenu euh, ben, décent, là, qui nous permet de... Oh, oui, oui. Mm -hmm. euh,
3: je
2: trouve ça très intéressant, puis il euh, y a quand même euh, beaucoup de travail à faire.
1: Et est-ce que euh, ça... Si je
2: si je suis capable de pouvoir euh, passer les messages que d'autres voudraient, mais qui ne savent pas trop comment ou qui n'osent pas, ou peu importe, je peux être un peu la, une des porte paroles de ces gens-là, je me dis pourquoi pas.
1: Effectivement, parce que on en parle de temps en temps, c'est très long faire avancer des, des dossiers parfois, hein? ça demande beaucoup ah. de d'énergie. Puis on n'a pas toujours des réponses. Puis des fois, on a vraiment comme des réponses de, de politiciens. Puis...
2: Oh, que oui! <rire> des fois, il y a une méconnaissance de notre réalité qui fait que des fois, on nous arrive avec des réponses toutes faites, mais... Euh...
1: Qui ne correspondent Ils pas. pas grand ouais, puis Qui ne correspondent ben, pas nécessairement ça. à notre réalité. là.
2: Non, euh, ça c'est sûr. Puis aussi, je suis sur le comité, euh, le comité technique pour le braille, qui est une branche du, du, du CQCB,
3: là, le
2: comité québécois de concertation sur le braille. Et là, pour l'instant, malheureusement, les travaux sont sont stoppés parce que, la personne euh, qui coordonnait les travaux du côté de l'Europe,
3: euh,
2: en France,
3: euh, a pris sa retraite.
2: et Il euh, n'y a personne qui a été nommé encore pour euh, la, lui succéder. Les travaux sont comme en pause pour l'instant. Je ne sais pas ce que ça va donner pour la suite. Euh,
1: Est-ce que c'est sur ce comité-là que vous, par vous parliez de... De la de, 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 de la refonte des de la, la réforme Brége...
2: du braille abrégé, oui.
1: OK, d'accord. Parce que c'est vrai que ça me semble ouais. que ça faisait un bout que j'en avais pas en, entendu parler.
2: Oui, mais ben c'est ça. On a travaillé fort là-dessus, mais ce euh, c'est pas euh, c'est pas une tâche évidente parce qu'il faut, euh, faut trouver quelque chose qui va euh, il va être uniforme, comme on dit, que les gens vont tous être d'accord, Puis là, des fois où ça accroche.
1: Et si c'est comme pour le CBFU, en tout cas. <rire>
2: oh mon Dieu! Tu me rappelles des souvenirs.
1: <rire> ça avait été euh, Ça avait été quand même assez compliqué. Assez long et assez compliqué. Oui. Et pour l'abréger, ben j'ai comme un peu l'impression que ça risque d'être. Euh, ben, ben, en tout cas, ça fait déjà un bout de temps que vous travaillez là-dessus quand même. Là, si, euh... Oui,
2: ça fait quand même un très bon bout de temps. Ben, premièrement, nous autres, on avait on avait commencé des travaux. Nous autres, on, on le trouvait bien beau, notre abrégé. Là, mais, euh... Donc, quand on a présenté ça à nos amis euh, de l'autre côté de l'océan, eux, ils n'étaient pas toujours en accord avec ce qu'on... Il avait pas la même vision nécessairement des choses. Là.
1: Il ne trouvait pas ça si beau?
2: <rire> non, il y avait des... Euh, il y avait des questionnements. C'est sûr qu'il y, y a des choses avec lesquelles il était d'accord, d'autres moins. Là, bien évidemment, là, la pandémie est arrivée. Est, ça n'a ça pas aidé les choses, là, parce que... ça ben, fait qu'on a eu plus des... Des rencontres par conférence téléphonique. Ça, c'était plus, euh, plus rock rock'n'roll, un peu.
1: Oui, hein, j'en doute pas.
2: Des problèmes de communication, là, des fois. oups, euh, La ligne coupée, il fallait rappeler. Euh, juste, euh, tout ça pour dire que là, je connais pas la suite des travaux. Je sais pas du tout euh, que que sera l'avenir de ce côté-là.
1: Quand ça va reprendre et tout, et tout.
2: J'en ai aucune idée. Euh, moi, les derniers courriels que j'avais eu, c'était qu'il y aurait une relance à l'automne pour savoir euh, ce qui se passerait euh, de l'autre côté. Mais j'ai rien...
1: Pour l'instant, à... je pas de nouvelles de quoi que ce soit. C'est ça, l'automne est entamé, puis c'est pas euh, c'est pas reparti. Non,
2: peut-être qu'ils ont... Peut-être qu'ils ont des choses euh, d'autres
1: problématiques de leur côté, je sais pas du tout. Ça va être à suivre. Et, mmh. et, et tu disais, bon, la pandémie, c'est sûr, ça a été beaucoup euh, les réunions euh, euh, par conférences, ben, en tout cas par des moyens te technologiques. Toi, est-ce que tu es très technologique? Est-ce que c'est quelque chose que, qui, te, qui te plaît, cette, ce côté-là? Ou... Bien, je te
2: dirais, euh, technologique, mais peut-être pas autant que d'autres. Disons que je je suis pas tout à fait encore rendue à l'idée d'avoir un iPhone, mais par contre, j'ai un ordinateur, je suis capable de me servir d'Internet. Euh,
1: Les courriels, puis tout ça. Les pis...
2: courriels, ça va, mais euh, téléphone intelligent, je suis pas encore... Parce que je me dis... Euh, ben ça, c'est moi, là probablement que je me dis bien c'est parce que si j'ai juste un cellulaire comme téléphone, ça va m'obliger à être disponible tout le temps.
3: Et
2: je vais devoir être toujours avec le téléphone ouvert. Puis ouais, si je
1: tu le fais... ferme, il ne
2: faut pas que je le ferme trop longtemps parce que du monde s'inquiète. Qu'est-ce on pas... Tu fais
1: bien d'y penser parce que c'est vrai que c'est comme ça. Je ne
2: suis pas de mon téléphone.
1: C'est tellement vrai que c'est comme ça parce que les gens ne comprennent pas pourquoi quand on répond pas. C Ou quand on répond pas à un message, un texto. C'est fou. Et
2: moi, je suis quelqu'un qui aime ça des fois, pouvoir décrocher. Là. Des fois, là. Euh... Je... des fois même avec mon, mon vrai téléphone, mon téléphone fixe, ça m'arrive de filtrer j'écoute mon répondeur puis je, je sens que c'est quelqu'un qui m'appelle pour de quoi de vraiment important, je vais décrocher puis d'autres fois je vais dire Alors, je me repose puis je rappellerai plus tard des fois j'ai tendance à filtrer un peu surtout surtout dernièrement vu qu'on avait des élections euh, on comprendra que Voulez voter pour euh, je... libérale, faites le Parti libéral, faites-le un, conservateur, faites-le deux. Mmh. Ça, j'en ai eu quelques-uns.
1: Que... <rire> des sondages téléphoniques, là, puis des, toutes sortes d'appels. Oh.
2: Ah non, là, c'est un peu
1: tout là Puis, qu'est-ce que tu fais pour décrocher? Est-ce que tu fais encore de la. Tu disais que tu aimais beaucoup la lecture. Est-ce que tu en fais encore? Est-ce que tu. Euh... Est es... J'ai un
2: peu délaissé ça. Par contre, je. Bon, j'écoute la radio, j'écoute beaucoup de musique parce que ça c'est assez amusant. C'est que j'ai un de mes amis qui avait un ordinateur,
3: euh, un, un
2: ami non voyant, ben justement celui euh, qui était dans la même classe que moi la première année que je suis arrivée à Québec. Ben, lui m'a donné son ordinateur parce qu'il s'en était acheté un autre. Puis euh, la chose intéressante et amusante là-dedans, c'est qu'il y avait plein de musique dedans. Okay. Comme on a eu pas mal les mêmes goûts musicaux, mais ben je m'amuse. J'ai même pas fait le tour encore de tout ce qu'il y a là-dedans. Là. Il y en a, il y en a là, de, pour tous les goûts. Là.
1: Ça que ça te permet justement d'aller explorer tout ça. Ça permet
2: de s'évader et de dire ben, dans ce temps-là, il n'y avait pas de Covid. <rire>
1: C'est vrai, hein, parce que la COVID, ça a été quand même quelque chose d'assez... Euh, ben, je dis, c'est même pas terminé. Hein, on n'est pas encore, euh, encore sorti de l'auberge, comme on dit.
2: Ah Non, regarde, je commence à peine à digérer le passeport vaccinal. Fait que regarde. Je pense que j'ai pogné mon, mon point de rupture. C'est ça que des fois, j'avais des hauts et des bas, là, mais là, on dirait là, que là, j'ai comme... Ni le point là, où je décroche. C'est comme... un peu trop
1: intense. Mais c'est quand même très important ce que tu dis. Hein? Il, il, faut, il, il faut trouver le moyen de décrocher, de mettre ses limites, de dire, bon, ben là, gars, je je, je, je fitte mes appels, je, je prends du temps pour moi. Je... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui le font pas, puis qu'à un moment donné, ça devient... Euh, ça, ça devient intense, ça devient même des fois ingérable, ça fait que...
2: Oui, à un moment donné, la santé mentale, euh, malgré des fois que je, je réussis à décrocher, des fois, euh, j'essaie de surveiller pour être sûr de ne pas, euh, de, de pas, de pas, de pas me perdre là-dedans. Il, il,
1: il faut y mm -hmm. voir avant que qu'il soit trop tard, comme on dit. Comme.
2: Ah, c'est ça. faut trouver des moyens. Puis, euh, ben c'est ça. J'ai un copain, puis de temps en temps, ben, il vient me voir, puis quand c'est pas lui qui vient me voir, ben moi, je vais chez lui, puis lui, il reste... Euh, euh, il reste dans un... ben il reste... C'est quand même dans Québec, là, mais c'est un petit coin, là, parce que c'est plus... Euh, du bois, là, puis il reste proche de... Sur le bord de l'eau, fait j'ai acheté un chalet converti euh, en maison habitable à l'année il y a des travaux pour rendre ça habitable à l'année ce qui est amusant c'est que c'est pas loin d'où j'habitais en famille d'accueil les premiers temps que j'allais là c'était quand même assez drôle parce que je passais dans des coins que je connaissais
1: c'est ça c'était des coins qui t'étaient euh, familiers là que tu...
2: ben oui ça faisait étrange là. <rire>
1: Euh, Est-ce que est qu'il y a autre chose que tu voudrais nous parler, Lynn, ou si on, on, on a fait un peu le tour de, de, ton, de ton parcours? Quand
2: je réfléchis vite, vite... Euh... Bien, c'est sûr que j'ai fait des petites choses assez euh, intéressantes dans le sens où euh, quand euh, j'ai... Euh... Quand j'ai travaillé chez braille Nicole, le premier cadeau que je me suis fait, si je peux dire ça comme ça, je m'étais acheté euh, des billets pour aller au show Peter Gabriel. Ah! Oh. J'étais venu en 2002 au Colisée. Puis euh, là, je voulais y aller avec quelqu'un, mais je trouvais personne qui pouvait ou qui voulait venir avec moi. Et à un moment donné, je me suis dit, « Là, as deux choix, Aline. ou ben tu... » il va tout seul ou bien tu y vas pas. Mm. Dit, ça n'a pas de sens que j'ai payer un billet pour pas y aller et le regretter.
1: Effectivement.
2: fait que finalement, c'est euh, un peu stressé mais je l'ai fait pareil. Je suis allée, euh, allée toute seule. OK. Ça, <rire>
1: ça a été quand là, même... Ben, quand
2: je suis arrivée là, oh oui. quand je arrivée là, ben Là, dehors, on m'a demandé, là, euh, ben là, t'as billet, deux billets, veux-tu euh, vendre le billet à quelqu'un d'autre pour avoir quelqu'un d'autre à côté de toi? Puis là, j'hésitais parce que je me disais, ça peut aussi bien être le fun comme que je peux pogner quelqu'un de bain tannant. Ouais, euh,
3: wow, on sait que, pas. que, ce que
2: qui. je regrette mon show parce que quelqu'un qui sait plus ou moins se comporter puis qui va me gâcher l'expérience? Mais ça a bien été. Puis à la fin, quand tu suis parti de là, euh, il y avait des gens dans ma rangée qui, euh, qui m'ont aidé. Puis
3: euh,
2: là, c'était drôle parce que c'était un, un petit couple qui retournait chez eux, mais on s'en allait pas dans la même direction. Fait que là, je la, je la reviens, ils m'ont demandé où c'est que j'habitais. Je leur ai dit, moi, j'habite à Sainte-Foy. Ils ont dit, ben là, ça marche pas. Nous autres, on s'en va à Beauport. Puis. Euh, on a déjà la gardienne qui attend à la maison, fait qu'on peut pas aller te reconduire. Je te dis, regarde, ce n'est pas nécessaire. La seule chose que j'aimerais, c'est que vous me laissiez au, euh, au coin là, euh, la première, puis de la première et de la dix-huitième, où il y avait un métrobus qui passait. Moi, ça me posait pas de problème. On est arrivé au dépanneur, puis il y avait déjà un autobus qui était là, fait que je l'ai pris. Je me suis rendue jusqu'à Jusqu'à l'université, puis euh, rendu là, euh, j'ai fait un petit stop. Euh, un petit stop, euh, puis après ça, j'ai pris un taxi pour me retourner chez nous Le trois quarts du chemin était fait.
1: Ça t'as passé quand même une... suis bien
2: fière d'avoir fait... Je m'en ai pas trop vanté au début, parce que je me disais... ça il euh, y a du monde qui font capoter. <rire> Mais... Euh, ça bien contente de l'avoir fait.
1: C'est ça parce que tu as passé quand même une belle soirée puis tu t'es pas empêché d'y aller parce que tu personne puis euh...
2: je m'en serais voulu d'avoir ben, je... cédé à, à ma petite anxiété, puis à ma semi panique, puis de, oh, non non. Euh, regarde, tu as été capable de de faire euh, c'est-il euh, Dorval ou c'est-il Québec? Euh, tu dois
1: bien être capable de te rendre au col et puis revenir chez vous après? Hein? <rire> <rire> ben, en tout cas, ça donne le goût des fois d'essayer de, des, 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 des défis qui sont à notre hauteur puis qu'on se dit, bon, on tant qu'à ne pas y aller puis qu'à le regretter, on va, on, on va risquer un peu. Là, puis. Euh... J'aurais
2: eu un doute tout le long. Là. Je me serais dit pourquoi. Je, je, je me serais questionnée tout le temps à savoir j'ai du bien fait ou pas. Là. Je remarque que des fois, ça m'est arrivé d'avoir des choses que je me disais, genre au Festival d'État. Ah, celui là euh, je dirais bien au cas du. Parce que des fois, nous autres, il fallait réserver nos places d'avance. Des fois, je me disais, ah, je n'ai pas réservé ma place. Je prends -tu une chance d'essayer de rentrer pareil ou bien si je laisse faire? Mais des fois, je. Préférais laisser faire parce que des fois c'était comme trop compliqué.
1: C'est ça, dis, mais là. Si tu
2: peux te rendre de t'es pas, pas une. Idée, tu sais, ça dépend toujours du contexte, là, puis comment c'est facile ou non de revirer de bord puis de te retourner, là. C'est
1: ça. Mais là, c'était un billet que tu avais mais, acheté, euh... en plus, avec euh, euh, des ouais, revenus. De...
2: Je me dis là, Caroline, ça serait dommage de gaspiller ça,
3: là.
1: Effectivement. Ben, elle, non, ça mais... C'est ça. Ça prouve qu'il hein, faut, faut, euh, faut, faut foncer dans la vie. Hein?
2: Ah oui, puis des fois, ça euh, ne pas que j'essaierais nécessairement tout. Des fois, il faut, faut, faut voir si on se sent capable. Là. Des fois, ce euh, n'est pas mieux si tu essaies de quoi, puis là, tu es en panique, puis euh, tu es complètement euh, perdu, déstabilisé. Mais ça sens que juste un petit doute, mais que tu penses que es capable de le faire, moi, je pense que ça vaut à peine d'essayer. Faut, faut suivre notre feeling. C'est comme... Moi, c'est
1: comme ça, je vois ça. Là. Ben, c'est une très belle façon de le voir, et puis, euh, ben, chacun peut dire... Euh, sais chacun peut mettre un peu comme la limite sur euh, les choses qu'il veut essayer, puis euh, à, à quel point il se sent à l'aise, mais moi, je pense que c'est une très belle façon de de le percevoir.
2: Je pense qu'il faut pas non plus embarquer trop dans, dans les comparaisons, parce que souvent les gens nous comparent en nos voyants puis oh, un, je connais un tel qui est capable de faire ceci, je connais une telle qui est capable de faire cela. » Moi, si j'avais un message à lancer, c'est qu'on est toutes des personnes différentes, avec des capacités différentes, avec des intérêts différents, pas vrai qu'on est tous des accordeurs de piano.
1: Qu'il y en a de moins euh, en moins, de pas toute façon. C'est pas
2: vrai qu'on est tous des bons lecteurs de braille qu'on est tous bons dans, dans la popote, dans je ne sais quoi d'autre, ou dans le tricot, ou dans... Moi, je suis zéro manuel, fait que je partage un peu euh, ton, euh, ton... ton talent limité, disons ça comme ça, pour... Euh,
1: à manger, c'est un peu mon... — c'est ça. — que
2: j'ai des petits trucs aussi, là, Donc, euh, sais... à l'épicerie, ils euh, font des bons plats maison, là. — Oui. Mais... <rire> — C'est plus que c'est. On n'est plus, euh, plus à l'époque des Swanson. Nice c'est à peu près juste ça qu'il y avait,
1: là. — Oh, non. puis c'est ça, je sais, <rire> ça, moi aussi. — c'est
2: épouvantable.
1: — Il y en a qui sont très ça, bons. —
2: hein. épouvantable.
1: — Ben... —
2: ouais. C'était ordinaire. Qui est, qui le gâteau qui ne levait pas à moitié, là, mon Dieu, c'est épouvantable.
1: <rire> Mais tu sais, dans les voyants, il y a plein de gens avec des, des, euh, des aptitudes diverses aussi. C'est même pas parce qu'ils voient qu'ils sont ben, capables est de ça. tout faire. On
2: n'est pas différent des autres. On n'est pas différents des autres. On, différents des autres On a chacun notre couleur, notre personnalité. On n'est pas... pas fait tous sur le même moule.
1: Effectivement. Ben, c'est des très beaux messages qu'on a passés, Lynn. Je suis bien content qu'on se soit parlé aujourd'hui. Et puis, ben, en espérant que ça donne justement le goût aux gens de, hein, de, de, de faire attention, moi, c'est ça que j'en retiens de faire attention à eux, d'être de, de, capable de mettre leurs limites, puis de de, de, ben, de foncer dans la mesure de votre de votre possible, hein? c'est à vous de, de décider dans le fond les, les défis que vous avez le goût de vous lancer puis pour les voyants qui nous écoutent, hein, ben, c'est ça hein? chaque personne non-voyante est différente, a ses, ses intérêts, ses capacités Puis euh, euh, c'est pas parce qu'on on voit pas qu'on est capable de toutes faire les mêmes choses ou de pas faire les mêmes de, de pas être capable de faire les mêmes choses je pense que Venez nous venez nous le demander sans, sans prétendre que... Et on va... On...
2: Ben, c'est ça. D'ailleurs, c'est là que je m'en allais un petit peu parce que quand on avait une, 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 de, des dépliant du bureau d'accueil à l'Université Laval, j'avais lu un, un beau petit paragraphe que j'avais adoré. Que je pense que ça vaut la peine, la peine d'enseigner euh, à nos amis voyants. Euh... C est, c est, le concept est simple. Si on connaît les lettres D, E et F, c'est le secret. Okay. D pour demander, E pour écouter, F pour faire.
3: Mmh.
2: Demandez à la personne ne vo non voyante si elle a besoin d'aide et si oui, comment l'aider. Écoutez ce qu'elle vous dit et ensuite le faire. Hey, wow. Et ce que j'aurais à dire à nos amis non-voyants aussi, quand les gens nous offrent de l'aide, qu'on n'en a pas nécessairement besoin. L'idée, c'est de remercier les personnes, parce que ça aurait pu arriver qu'on soit vraiment mal pris. que Parce que si on est bête avec ces gens-là, qui essayent de nous aider, parce qu'ils ne savent pas si on a besoin d'aide ou pas, ben. Ce qui arrive, c'est que la fois où tu auras besoin d'aide ou que quelqu'un d'autre de non-voyant aura besoin d'aide, ils vont se dire, bien là, je me suis fait te euh, je vais passer tout droit, là, parce que dans le fond, ça me semble pas. Ils sont capables de se débrouiller, moi, ils laissaient faire. Ça.
1: Encore une fois, on va passer dans, dans, dans la même catégorie que la personne qui a été bête, alors que nous, on, on est peut-être pas bête et qu'on avait besoin d'aide en plus cette fois-là.
2: C'est ça, dans le fond, moi que je, ce que je dis toujours, c'est non, merci, c'est gentil d'avoir pensé, par exemple, ça aurait pu arriver.
1: C'est ça, exactement.
2: Je pense que les gens sont contents, ils voient que, bon, on n'a pas besoin d'aide, par contre, on, on apprécie le, le, le fait que les gens euh, s'en informent. Je que ça donne des meilleures relations aussi. Je veux dire, on, on vit en société et il ne faut pas s'attendre, malheureusement, parce que nous, nous autres, on a un handicap, mais ça ne veut pas dire que tout le monde sait comment on fonctionne et comprend les enjeux euh, liés à ça. T'sais. Souvent, les voyants, quand on arrive à une intersection, c'est automatique qu'on veut traverser une rue. On dirait que dans leur tête, tourner le, tourner le coin, ça se peut pas, là.
1: Et ça m'est arrivé souvent de me faire offrir de l'aide par des gens qui, justement, voulaient m'aider, mais ne savaient pas comment et me disaient « Je, je n'ai jamais été en contact avec d'autres non-voyants. » Donc, euh, oui. ça se peut fortement bien que ces gens-là aient le goût de nous aider, mais qu'ils ne savent pas vraiment comment.
2: Ils sont juste maladroits, puis ce pas de la mauvaise volonté. Il faut juste euh, non, mais être vont. patient, puis, euh... Essayez de bien leur expliquer, mais eux, de leur côté, il faut qu'ils écoutent aussi. Là, Des fois, il faut pas présumer. Des fois, les gens sont ils ont une petite tendance à penser à notre place. Ça, j'ai de la misère un peu avec vous. Oui,
1: ça, oui, hein. mais comme tu disais aussi, hein, c'est la communication, ça va dans les deux sens. Puis, il euh, faut, faut savoir exprimer nos besoins. faut Il faut que l'autre personne nous écoute, puis... Euh, quand on, on a déjà ces, ces éléments-là, ben, ça, ça, ça a plus de chances de fonctionner. En effet. Bien, un gros merci, Lynn.
2: Ben, ça m'a fait un grand plaisir. Puis, ça peut encourager euh, d'autres personnes, euh, j'en profiterai pour euh, saluer aussi euh, les autres personnes, euh, ben, premièrement, le public euh, qui, euh, qui écoute les podcasts j'aimerais aussi saluer les autres euh, personnes dont j'ai écouté les entrevues que j'ai trouvées très intéressantes. J ça m'a permis de réentendre des gens que je connaissais et que j'avais comme perdu de vue. C'est super euh, intéressant.
1: ben c'est…
2: C'est instructif. On apprend des côtés de, des, des, des parcours de gens qu'on connaît, mais qu'on des côtés d'eux qu'on connaissait moins. Des fois, des passions, des, des tranches de vie. C'est intéressant.
1: Et c'est à ça que, que ça sert, et tant mieux si, euh, <rire> si c'est comme ça que tu l'as perçu et que sûrement d'autres personnes aussi le, le perçoivent.
2: Je te dirais que je vérifie à tous les vendredis, savoir c'est qui les nouvelles personnes, qui, <rire> les nouvelles entrevues qui rentrent.
1: Et oui, tous les vendredis, c'est le, le journée de la nouveauté.
2: attendre waouh ça va être cette semaine dis-moi là pas je veux la surprise
1: <rire> ben bonne surprise
2: <rire> ben, en tout cas, merci beaucoup Martin puis euh, si on si, si jamais t'as besoin là, on peut toujours se reparler.
1: Là. ben c'est pas de problème avec ça c'est 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 très gentil par la même occasion
2: oh ben je te souhaite une bonne soirée puis bonne soirée à tout euh, oh euh, beau bonjour à tout le monde
1: Merci.
0: C'était Connaissez-vous avec Martin Chouinard. Collaborateur bénévole. Présentatrice, Katia Darèche. Recherchiste, Pierre Saintonge, Montage, Frédéric Gauthier. Mise en ligne, Stéphanie Carrasco. Musique, Stéphane Pilon. Pour toute question, commentaire ou si vous désirez écouter ou réécouter nos entrevues, visitez notre site Web au www.martinchwinard.com. En terminant, il est important de prendre note que les opinions émises par les invités entendus dans ce balado leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de « Connaissez-vous ». À bientôt!